0: 《奇谈录》，窥探人间的另一面。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳、哎，我是雷拉，哎，今天雷哥又在了、哎、啊！今天我们
1: 俩一块来给大家。说一个故事，哎，这是个什么故事呢、哎？这故事可好，嗯，这是根据清朝作者乐军所著的传奇小说，叫做《耳石录》，其中的呢一个作品叫《宝翠》改编而来的。哎，那么下面咱们就一块来听一下。嗯、说是从
0: 前有这么一个书生，哦
1: 、又是一书生的事儿，对，对
0: 姓雷啊，非常好学，<笑>哎，从小到大。也不知道出去走走、交交朋友什么的、嗯。嗯、除了读书之外呢，别的什么爱好也没有
1: 。那不就是一书呆
0: 子吗？咱得说，这种人呢，容易成事儿。他钻一个事儿啊，他就容易在这方面有所成就。也是，是吧？嗯。这个书生他在城中呢，某一个寺里边读书，就是他读书的这个地方啊。邻居就旁边这家，嗯、因为这个宅院经常。有不祥之兆就搬走了哦，也就是说，他旁边这个宅子应该是经常闹鬼什么的啊，反正有点不一般的动静，不干净。嗯，后来呢，有个老头就带着他们一家子住了进来，住进了他们旁边的这个院子，就说不干净的、不祥之兆的那个。对，他邻居家的这个院子里边有一座阁楼，嗯，就说站在这个阁楼上面往下看，哎，正好能俯视。就看到书生的这个书房，哎，你说人家古代这个居住条件怎么都这么好啊啊,啊！但是这个楼之前一直是锁着的，荒楼。嗯、可是就在老头搬过来的第二天，忽然只见这楼上就挂起了帘子，挂起了华丽的珠帘罗幕。那挂这东西的一般都是大姑娘的绣房了。哎，这书生他就抬着头往上瞧。哎，就看今天是怎么了？怎么这装扮变了，不一样了啊、嗯？看了一会儿，就瞧这帘子呀，突然被掀开了，从里边出来一位女子。只见这女子啊，年纪轻轻的，容貌非常漂亮，嗯、赛过天仙一般。书生只看了这么一眼，就迷上了，就像块木头似的，跟那儿呆呆的瞅了这个女孩老半天。这会儿，只见那位少女扶着栏杆，眼睛也不瞅他，人看别处呢，一眼都不瞧他。过了一会儿，人自己啊又掀开帘子进去了，根本就没在意他。这书生看完之后，自己跟书房里面可就转开墨了，跟那背着手走来走去，在那赞叹：“哎呀，真好看呀！<笑>天底下竟然有这么美丽的女子。”真是让人不敢相信呢、啊！哎、真他妈
1: 是书呆子，还背着手啊，背着手
0: 。啊、然后接着他就又从那窗户上伸长了脖子，再瞅瞅有没有仙莲出来。嗯，盼着这少女可以再走出来，再瞅瞅哈、啊。但是自从少女关上门回去之后，一连好几天连一点动静都没有。书生心里就琢磨，这少女是不是这老头的亲属啊？于是他就想着，要不然我去拜见拜见他，跟他结个好邻居，然后呢再想办法接近这个少女。
1: 这就像这,这小算
0: 盘打、啊，是
1: 啊，
0: <笑>一步一步的还挺有步骤。
1: 不纯粹，嗯
0: 。然后他就写了个拜帖去这老头家了、嗯。走到老头家门口，在门口上有一看门的，把这拜帖给了门人，对他说明了意图。嗯但是这个门人对书生说啊：“说我家主人性格是非常耿直的，从来不接见客人，哦，给撅回来，了。一怪人啊、嗯，不愿意接见客人。于是呢，便把这个拜帖还给了书生，不给他通报。书生这下很失望，没精打采的就回来了。然后他就心想啊，一次不行，咱再多去两次，没准人就同意了呢。说软磨硬泡一下，嗯、结果第二天再去拜访。”这回啊，人家连大门都不给他开了。嘿，从这之后，书生就有点失魂落魄，天天呢就趴在这窗台上，对着对面的楼这么呆呆的望着，一个人跟那儿胡思乱想。但是说回来，人家读书人想归想，但是读书之声却没有断过。嗯
1: 、嘿，我还说得了相思病，就这么
0: 沉沦下了。啊，你人家自控能力行啊，谈
1: 恋爱归谈恋爱，但是说不能耽误学习。在这一天的傍晚，这书生听见了对面的楼上好像有轻微的脚步的声音，就有人在那走路。哎、嗯，有门了，感觉。他就把自己家的门开开，往上瞅了一眼。嗯，看看我心仪的小女生有没有出来。这会儿看见了什么呢？看见了红袖子在门那边一闪。嗯，他这会儿正不错眼珠的跟那盯着那门呢，看见是不是这姑娘出来了？嗯、这会儿只听见“咻”的一声。从这帘里边射出了一箭哟，够硬的这个书生吓了一跳，连忙躲避开了。呃，箭已经射到了他这边的地上了。嗯，他捡起来这个箭一看，哎，这箭原来是用蜡头做的哦，伤不了人。伤不了人、嗯，对。不大功夫，这少女拿着弓箭，从这个帘里就显现出来了。嗯。看见书生在那瞧着他呢，好像挺生气的，又把这剑可就举起来了。嗯，准备再射他。搭弓摘箭，这书生已经看入迷了，他也不知道躲避。
0: 他心想啊，你无非就是蜡做的箭头嘛，没事儿，朝我
1: 身上射，谁躲谁孙子。他就是这么想的。嗯，他以为真是蜡箭头呢，也伤不着他。是，没想到呢，这一箭左左实实的就射他脸上了。然后呢？<笑>然后他一摸这脸，血下来了<笑>。好家伙啊、嗯，这蜡头挺厉害，这可把他吓坏了。嗯，原来这个箭头上啊，不是蜡头了，哦，换上了绣花针。哎呦呵、啊，这差可够狠的。这姑娘一看他这摸着脸，满脸的血，人家在那绣楼上捂嘴一笑，回去了。叔叔心想,想：完了，破了相了，我这媳妇还没娶呢。这书生算是挂了花了啊、嗯呵呵！在床上一躺就是好几天。嗯，这病情稍微轻了点儿，能起床了以后呢，他就没觉得恨那姑娘。嗯，他认为这姑娘是跟自己开玩笑才这么整自己的。嗯，还挺乐观。这脏心又起来了啊！嗯，他琢磨是不是对自己还是有点意思呀？啊、姑
0: 娘是不是爱上我、啊，才
1: 射我一箭丘比特、啊？是不是、啊、老看我那是读书，精神小伙、啊？哎，况且他琢磨。忍了这一箭之痛，要是能博得这个美女一笑，也不算是得不偿失了。他觉得很划得来、哎，合适啊、嗯。但是等他病彻底好了以后，他又趴到这个窗口往楼上看。嗯、这会儿他发现，珠帘秀幕，就之前看见的那个像闺房似的帘子，嗯，什么都没了。哟，这怎么回事呢？门窗又像以前那样锁的是严严实实的，嗯。哎呀，这书生一下就像丢了魂儿似的，非常的就是那种伤心、嗯、失望。失望。他奇怪这老者是什么时候搬走的呢？他也不知道啊。嗯。到他门口说去看看去，发现这老者根本就没搬，人家还住在那儿呢。哦。书生来到他们家门口，又低声下气的向这个看门的这个人打听。嗯。这会儿才知道。这个老头是山西人哦，雷嫂老乡，<笑>对很有钱，嗯，有两个儿子在外经商，家里头只有一个老婆和一个烧火做饭的丫头，嗯，从此以外就没有别的人了啊。
0: 嚯、哦，那老头听书生这么问，还不得起
1: 一身鸡皮疙瘩？所以，咱们分析书生看见的那个姑娘有可能不是人，是个鬼。哎、估计是书生问老头
0: ，大爷。您家后边的楼上那漂亮姑娘最近怎么没见呀？这大爷说：“别瞎说，再让我老伴儿听见，我家哪有什么漂亮姑娘，就你大娘最好看。嗯”想到这儿，这个书生不觉的一片热情顿时被浇灭了。但是呢，他还是忘不了那姑娘的美貌，时不时的呀。那容貌就在自己的脑海里显现出来了。你说这是不是就是一见钟情、相思病了？于是呢，这不说了吗？就得了病，卧床不起。家人听说以后，儿子病了，那就赶紧吧，请医生来吧，看看是什么毛病。医生来了之后，就见着书生啊，只是瞪着眼睛，这么直勾勾的朝前看着，一句话也不说。这全家人又是吃惊又是伤心，都说啊，估计咱家这孩子活不长了
1: ，可不是找不出毛病来吗？嗯、是吧？
0: 对。但是过了没多久，这天，书生正跟床上躺着呢，直勾勾的发呆呢。哎，躺着躺着，忽然的，自己从床上腾一下坐起来了。嗯，你看他那神色呀，就跟没病人似的。这家里人。是又疑惑又害怕，这团团的围着他，心想是不是孩子回光返照了？书生不让他们跟旁边待着，说你们呀，不干嘛去，全出去。家人不听，书生直跟他们说了三遍，都出去，都出去，全都出去，一个也别留。家人这才一个接一个的陆续出去了。但是出去归出去，他们呢，谁都没走。都跟他这屋窗户根底一下瞄着呢，嘿，嘿，啊，听着，你让我们出来干嘛呀、啊？你自己跟屋里。这会儿就听见书生好像跟人说
1: ：“退出去了，退出去了。”美人怎么不往前点来
0: ？悠着跟谁说话呢？过了一会儿，只听书生又说
1: ：“你这玩笑也开的太过分了吧？怎么能拿人脑袋当靶子射呢？”
0: 这会儿就听见屋里边有这嗤嗤的笑声，笑完后才回答说：“我不过是为了试探试探你罢了，你却一点都不发火。既然知道我并非人类，却不害怕，还是照样想念我，想的都生了病，你受苦了，你对我的一片深情也到了极点，所以我才来看你的。”家人一听这话。就知道这女子肯定是鬼，嗯，
1: 被鬼缠身了。对
0: ，刚才屋里没有女人呢？这出来这女人是哪来的呀？哪来的身儿啊？啊看不见。嗯，然后便急忙推门进去，一起呢把书生就从他这个寺院里
1: 边给抬回了家。嗯，这一回到家，书生这劲儿又上来了，又坏事儿了，相思病，相思成疾，这叫嗯，这一下子又病倒了。你看吃什么药也不见效，这会儿呢，有家人就跟他父母说，说他这有可能是见鬼了。要不然呢，你请个巫师驱驱鬼、驱驱邪，看看有没有用？嗯，咱想点偏招。但是请来的法师跟那儿做法，嗯，驱邪什么这个驱鬼，一点用都没有。嗯，书生反而看见那漂亮姑娘跟着这法师一块儿进来了。哦。这会儿呢，这漂亮女子对书生笑着
0: 说：“巫师岂能把我赶走？他正好把我引进来。我早就想来看你了，只是没有合适的机会。那既然我过来了，我们正好可以趁这个机会出去走一走。
1: ”书生听了这女子跟他这么一说，很是高兴，嗯，就跟着这姑娘出了屋子，而且啊。一点阻拦都没有哦，家里人看不见吗？看不见，嗯，很快的就走进了另外的一间屋子。帷幕刺绣，床榻生香，墙上贴着画瓶中插着花嗯，还摆着古琴、书籍，各种好玩的东西都很妥帖的摆在这个桌子上，整整齐齐，嗯，而且应有尽有。哦，这是什么地方呢？这女子推开了旁边的一个门领着书生掀开这个帘子，呃，扶着这前面的栏杆指着前边那个地儿问书生：“说这是什么地方啊？”书生仔细一看，哎呦，这不是我自己看书那书房吗
0: ？哦，原来这个女子给他
1: 领进来的这个屋子就是那个楼上，就是他的绣楼。嗯啊，这会儿他才知道自己啊已经来到了这姑娘住的绣楼里头了、嗯，而且非常的高兴。这终于到了梦想中的地方、哎。这会儿他一回头，又在门边捡到了一张断了的弓和箭。嗯，书生便问那个姑娘：“说这个就是用来射我的弓和箭吗？”说：“你看我这脸上这疤了，这不是刚下去吗？”这会儿这姑娘捂着嘴跟那笑着说：“是
0: 啊，本来我也没想到能射中你，只是因为他把你射伤了
1: ，所以。”我才把它给折断了。说到这儿，这书生也就笑了。嗯，于是书生就跟那姑娘住在了一起，还挺快。哎，有一次，书生问那姑娘说：“你叫什么呀？叫什么名儿啊？”嗯，那姑娘这会儿神情很忧郁的跟他说：“说妾是明朝张总帅的女儿，哦，小名叫做宝翠。嗯，你看，这就是咱们那标题。”哎。小的时候得病死了，自己的幽魂寄居在此，嗯，孤孤单单的守在九泉之下，他丝毫也不敢放纵自己，嗯，感念书生对他的这一片痴情，所以呢，也顾不得这些礼数名节了，嗯，为情为义而来，但不幸的是，我为鬼魂，处处被人提防，因而一拖再拖。你看，今儿不是才来到他们家跟他相聚吗、嗯？说到这儿，书生便问他：“宝翠，你说鬼真的怕人吗？”“不是
0: 怕人，但是男女幽会之事，怎好厚着脸皮不避着耳目呢？他们虽然看不见我，但是我心里
1: 可是羞于那样做。这并不是怕不怕人的事儿。那我与你今日的相会……”这是前生的缘分吗？这说来也不是缘分，而是情
0: 。没有缘的人，魂魄就不亲密。你没看见吗？柳絮随风而飞，浮萍逐水而流，都是偶然的结合，又偶然的分离。这就是缘分。我以前与你相识就是如此。至于说到情的结合上，那就不大一样了。他可以从友情到无情，也可以从无情到友情；从情生到情灭，也可以从情灭到情生。高山险川不能阻挡，生死离别不能隔绝
1: ，就是天神地灵也不能阻止啊！那你去世这么多年，在九泉之下多寂寞呀？为何不再托生人世？你我好结成姻缘啊，这你就不知道
0: 了吧？做鬼的不想重生人世，其实就像世人不想死是一样的道理啊。世人不可能长生不老，可是鬼却可以长死不生。况且人活在世上，经常受到饥饿、寒冷的侵扰，各种劳作经常打熬着他的筋骨，各种嗜好折磨着他的七情六欲。各种灾患又让他提心吊胆、坐卧不安。我做过人，这其中的各种滋味其实都尝过了。自从我死以后，我发现这一切烦恼苦闷，通通的都不再有了。这是多么快乐的事儿啊！即便是有那还魂灵草，我现
1: 在也不愿意再服用了。这会儿，书生。一边听一边在那儿点头赞许，嗯，觉得他说的真好、啊，说的好，做鬼还是非常不错的、嗯。又过了三天，这姑娘就催着这书生回去，嗯，书生是真怕一走以后再也见不着这姑娘了，也、哎、不想走，就不肯走。嗯，这姑娘就劝他说道：“你去吧，没关系
0: ，你回去之后就跟众人说明白，说听我的话。”我就活，不听我的话我就死，这两者相比较，你们还不如听我的话好。你要是这么一说，众人肯定会听你的话的，然后你就让人到这个楼上来迎娶我，我就可以到你家去了。不然的话，咱们这阴阳相隔，你我这优惠怎么能长久吗？但是你要记住啊，迎娶时务必要带彩礼，准备车马，按照结婚的礼节办。这样我才去。我不是说故意要铺张，但是这结婚的礼仪
1: 可是要有的。书生一一的都答应了他，嗯，转身就回去了。可是说到这儿，咱们就得切换一下这场景了啊、哎！你看现在这书生不是在他阁楼上的吗？对，现在咱们要切换到这病榻上了。嗯，书生这会儿从病榻上忽的一下子就坐了起来。
0: 因为书生他的身体一直在病床上躺着呢，是把他的灵魂
1: 带走。哎，之前是魂儿跟姑娘走了。嗯，听见家人就跟边上跟那高兴的喊，说呦呦呦，活过来了，活过来了。又问这个书生，说你这魂儿去了什么地方啊？嗯，书生呢就照着那姑娘教他说的话，一一的跟家里人说了。嗯，呃，他们家人虽然不是很愿意。但是也不能眼睁睁的看见他儿子就这么死了呀！是你是是不是必
0: 须结婚？要是你不让我跟他结婚，那我肯定就去死了。对
1: 啊，说到这儿呢，他们家人也只能是同意了。嗯，最后还是把那女子给娶了回来。哎，娶回来之后，你看跟这书生啊，就跟这普通夫妻一样住在一块儿
0: 了。嗯，这是别人看不见
1: 的。哎、这个女鬼她的本性其实是那种很贞洁安详的女鬼。嗯。不喜欢打扮的很妖艳，呃，而且有那种不庄重的行为，其实很低调哦。除了书生之外，哪怕是看见这三尺高的小孩子，也甭想见他一面，啊、别人都看不见，躲起来了、嗯。就是所谓的那个大门不出，二门不迈，真朴素啊、嗯。说到这儿，书生有一个远房的兄弟，嗯，听到这个事儿以后呢。就想过来见见这姑娘，想见她一面、嗯，见见你这鬼新娘。结果这姑娘死活就是不答应。嗯，这位兄弟。就赖着脸皮坐在那儿不走，你知道吗？嗯。而且说话啊，越来越没法听，越来越不堪入耳了，已经。啊、哦，就开始骂
0: 骂脏话了。我就是想看看你家小小娘子。对，这嘴上没把门的了，到底有
1: 多漂亮？哎，小妞，你出来瞅瞅，怕什么的呀？瞧你,呢你这，这这至于吗？你这是嫂子呢？这是是嫂子，这老嫂比母，<笑>小叔是儿，是不是？老嫂比母，出来见见，怕？哎呀，你这太脏了，污言秽语。呃<笑><笑>这会儿这姑娘啊也实在是受不了了，嗯，只得出来见他。见到他以后呢，指责这个书生的朋友，说道：“闺、嗯、阁之中，你怎么能说出这样的污言秽语？你快给我出去！”这个新娘子也见着了，嗯，那哥们儿也弄了一脸没趣儿啊，让人给骂了一顿，只得是臊眉打眼的就走了，嗯。你从这儿啊可以看出，这个女鬼其实她这个性情是庄重，不容侵犯。真是，嗯。咱们刚才说的是
0: 男的想见她，那如果说是女流之辈们想见她呢，她偶尔啊也会显露出些身形来。那些见到过她的女人都相互传言说，就没见过比这新娘子更漂亮、更贤惠的人了。真是好，这几年的功夫。他们家的名声啊，是越来越好
1: ，旺夫啊。对
0: ，每当遇到什么难办的事儿也多靠这个宝翠来断绝，就是这鬼新娘。嗯，后来这书生的家里人都管她叫神娥，天上有嫦娥嘛，管她叫神娥。书生感念女子对自己的一片真情，也就决定不再娶了。谁想娶？此生此生只爱她一个。后来啊。这宝翠是再三的劝书生说：“你娶一个吧，我求你了，你真的不能这样。你再娶一个，要不然的话，你家不就绝后了吗？让我不高兴，我又不能生孩子。”嗯。后来这书生便听了女子的话，娶了一个。哪找这好媳妇呀？娶了以后，这个小妾就给他生了两个儿子哦，并且呢，给书生留下了后代。后来书生死了以后，这个宝翠也就离开了，去哪了？人们也不知道。在书生活着的时候，宝翠曾经把自己，就是当时有一张小画像，拿出来给书生看过、嗯。书生看完之后呢，并且在这个画像的后边还写了一些字儿。等书生死了以后，这张小画像便一直保存在他们家
1: ，做了传家宝。哦、嘿，嗯，哎，那你说这书生死了以后，不是正如意了吗、嗯？他们俩都成鬼了，可以长相厮守了呀。啊，你这么说
0: 还、啊、真有道理。但是呢，这个啊，原文没有说，嗯，我估计着可能是书生死了以后，宝翠也跟着去了，两个人可能就一
1: 块儿到，就是说没有阳间的事儿。对对对，一块儿就
0: 去阴间过日子
1: 了。总之我觉得祝他们幸福吧。嗯、好
0: ，<笑>这个故事说到这儿啊，就结束了。嗯。其实咱们可以看，这是一个非常美丽动人的爱情故事，人鬼情未了，是吧？虽然说是一个女鬼，但是说这并不可怕，对啊，而且他们两个之间非常甜蜜。你看这女鬼，她能超越世俗的界限啊，且不以色打动书生，人家而是玩感情的，嗯嗯，用情感动书生，可以冲破当时封建礼教的一些束缚，大胆的追求自己想要的婚姻幸福，这是不是
1: 挺难得的？我觉得这其实是挺难能可贵的，是啊、嗯，而且更何况这书生也可以为了爱情不顾生死，嗯，感动天和地，是是不是？等于俩人做的都不赖、哎，好吧，那这期节目今天就到这儿，好啊，咱们下期再见，好，拜拜，拜拜。